0: est décalé par rapport à ce que je vous ai proposé pour le moment sachant que je pense vraiment que je vais continuer à décliner euh, ce concept avec euh, un papotage avec Jérôme qui est euh, la personne derrière le site montrecardio gps.com qui est devenu pour moi un, la référence ultime pour tout ce qui est test techno pour nos fameux petits accessoires dont on ne peut plus se passer euh, nos fameuses montres connectées euh, voilà il se trouve que je l'ai rencontré en vrai qu'on avait bien sympathisé qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui me sauve la vie régulièrement puisque je ne suis pas une vraie geek je pense que tout le monde l'a compris euh, je teste assez rarement des produits technologiques généralement quand j'en trouve un je ne change plus mais euh, mais ça peut m'arriver et voilà et il m'a sauvé la vie plusieurs fois avec ses super vidéos ses super tutos euh, ces tests euh, pff, hyper hyper détaillés, hyper fouillés, donc euh, voilà, j'avais un peu envie de discuter avec lui, vous allez voir, ça part, mais alors vraiment dans tous les sens, mais euh, je pense que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter qu'on en a eu à l'enregistrer, parce que, euh, bah, en fait, ça a été une très bonne surprise, euh, je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps, je ne vais pas vous mentir. Euh, et encore on a dû couper parce que je crois qu'on aurait été tout à fait capable de faire un épisode 2 et je ne vous cache pas que je me dis que ça pourrait d'ailleurs une très bonne idée de vous faire tous les ans un podcast sur le thème les nouveautés technologiques de l'année voilà et ben écoutez bonne écoute et à très vite pour un prochain épisode alors bonjour jérôme euh, déjà oh, Cécile <rire> Euh, tu vas être mon premier invité à un peu de technologie donc c'est une nouveauté pour moi sur le sur le podcast. Euh, mon idée en fait était très claire là-dessous sous mon invitation c'est que très régulièrement on me contacte pour me demander des questions par rapport au GPS et à, généralement c'est à dire à 99% du temps je réponds je n'y connais rien contactez Jérôme donc euh, voilà autant qu'on fasse directement avec toi. Euh, L'idée, ce serait de vraiment aujourd'hui de discuter en mode assez informel, mais sur euh, donc le GPS pour les nuls, parce que beaucoup de gens qui me suivent quand même sont très souvent ou des débutants, ou des gens qui commencent, euh, voilà, qui ont déjà commencé qui veulent commencer à s'équiper et qui se retrouvent quand même assez vite perdus. Parce qu'on ben, ne va pas se mentir, en quelques années, le marché s'est quand même euh, bien développé. Et quand on n'y connaît rien, comme beaucoup de personnes, on est très vite un peu perdu. Et si tu lances un appel euh, sur un groupe Facebook, en mode « Vous me conseillez quoi ?», normalement, tout le monde va conseiller celui qui l'a. Donc, tu n'es pas plus avancé, parce que euh, toutes les, euh, voilà, tout le monde dira euh, « bah Forcément, c'est Sunto, forcément, c'est euh, Garmin et tout. Et euh, bah, quand tu as mis autant d'argent que ça te coûte maintenant, forcément, tu trouves ton truc super bien, mais ça ne veut pas dire qu'il correspond aux besoins de la personne qui a posé la question. » Donc, euh, déjà, je voulais juste te présenter un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas euh, et présenter ton site, donc, qui est ma, ma Bible.
1: <rire> ben, écoute, moi, j'ai euh, commencé, donc, j'ai lancé un blog, euh, Montre Cardo GPS. À l'époque, je ne devais pas être très inspiré. Euh, donc, j'ai choisi simple. Donc, c'est euh, montre-cardio-gps.fr. Et puis euh, dans lequel je euh, j'ai toujours parlé de montres GPS. Donc il euh, y a un volet où ben forcément hein, la chose probablement, euh, je ne sais pas si c'est la, si la plus intéressante, mais enfin en tout cas c'était euh, l'idée initiale, c'était de faire des tests de montres GPS. Alors ah, avec le temps j'ai développé ça avec euh, un petit peu, euh, un, petit peu euh, un petit peu les capteurs qui peuvent euh, se connecter aux montres Et ben GPS. Mmh capteurs, compteurs vélo, casque audio, etc. Ça, c est, c est, ça a évolué ben, au gré de, des nouvelles technologies, des, nouvelles, des nouveaux objets qui, qui arrivaient sur le marché. Et puis, aussi, et puis rapidement, j'ai senti que euh, les gens ils avaient besoin de plus qu'un test. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a besoin d'un test pour euh, acheter, pour, pour faire le bon choix au moment d'acheter. Nice. Et puis, après, il y a également besoin ben, de, de beaucoup de... Tuto, beaucoup d'explications euh, tout simplement pour que les gens sachent bien se servir de leur montre GPS euh, parce que j'ai toujours trouvé assez frustrant des gens qui euh, lancent un peu à l'emporte-pièce sur les réseaux sociaux euh, j'ai essayé ça, ça ne marchait pas c'était de la merde ben, en fait non, ce n'est pas que c'est de la merde C'est euh, peut-être que tu n'as pas compris comment ça marche du coup tu l'as mal utilisé et effectivement ça n'a pas bien marché mais, mais quand tu sais t'en servir, ça, ça fonctionne et j'ai pu le tester moi donc, avec ça est venue la, la vidéo, donc avec bah, une chaîne YouTube, euh, parce que bah, l'apport de la vidéo, c'est justement pour le côté des, des tutos, euh, ouais. l'aspect visuel, euh, navigation dans les menus, etc. C'est quand même, il faut reconnaître que c'est quand même largement mieux. Euh, et puis, pour moi, ça me permet aussi d'aller un peu plus vite que de taper des milliers et des milliers
0: de mots. Ouais. Ouais, ouais, non. Ça, je te confirme que tes tutos m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Donc, euh, alors que c'était, je testais des produits en plus pour le boulot, donc ce qui était quand même un comble de l'ironie, mais, euh, mais voilà quoi. Euh, donc euh, première question à toi qui donc on va dire connaît vraiment sur le bout des doigts l'offre actuelle. Est-ce que tu pourrais un peu euh, classifier les, les grandes marques Alors on va, on va faire on va commencer par euh, je dire les quatre grandes marques pour moi et je t'en parlerai après. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur des marques un peu moins connues sur le marché français et peuvent être assez intéressantes pourtant. Donc, on va dire Garmin, dans l'ordre Garmin, Sunto, Polar, Poros. On est sur quatre grandes aujourd'hui, quatre grandes marques. Est-ce que, euh, est que tu considères qu'il y a des catégories Est-ce enfin, est qu'on peut catégoriser les marques Je t'explique le fond de ma pensée pour être un peu plus clair. Quand moi, j'ai commencé à courir, euh, clairement, on m'avait dit euh, Garmin, c'est... Pour les gens pas très doués. Euh, Sunto, c'est déjà un peu mieux. Polar, il faut s'y connaître un peu en informatique pour s'y retrouver, pour les utiliser. Tu vois, on avait déjà un peu catégorisé ça vraiment. Est-ce que tu considères aujourd'hui qu'on peut un peu, genre, dire, bah, ça, c'est plus pour le marathonien, le type sur route, si vraiment tu veux faire d'ultra, ben bah, non. Ou alors, est-ce que maintenant, les marques, finalement, proposent des modèles dans toutes les catégories et en réalité, euh, ils, il n'y a plus vraiment de sectorisation comme ça, aussi caricaturale
1: ben, euh, Effectivement, je pense que c'est plus aussi caricatural parce mmh. que maintenant, le, le marché, il est quelque peu tiré par Garmin c'est-à-dire que Garmin a acquis une telle part de marché et puis un petit peu d'avance sur les autres, sur mmh. les nouveaux algorithmes euh, plus complexes. Donc justement, quand tu disais euh, Garmin, c'est pour les nuls, euh, là maintenant, Garmin, ils ont vraiment développé des algorithmes complexes. Alors, complexes pour les gens qui cherchent vraiment la pointe et en même temps, qui peuvent être très utiles pour le débutant parce que, ouais. euh, parce que bah, le, le débutant, là maintenant, les, les montres GPS, elles sont dotées de tellement de capteurs que euh, finalement, ça dépasse le, la, le niveau de maîtrise moyen du sportif, on va dire. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là où avant, euh, les gens bon, bon, ils apprenaient euh, à s'entraîner au cardio, euh, ils achetaient une montre cardio GPS, et puis, ouais. et puis voilà, ils partaient sur leurs entraînements. Maintenant, on leur balance plein d'algorithmes, on leur dit, ah, il y a aussi la variabilité de fréquence cardiaque, c'est vachement bien, etc. Et, et finalement, bah, ça devient très compliqué à, à assimiler tout ça. C'est-à-dire que euh, ben, quand ma montre me donne euh, mon temps de contact au sol, bon, ben, qu'est-ce que j'en fais pour mon, pour mon entraînement oui, Quand ma montre me donne euh, un, un électrocardiogramme, qu'est-ce que j'en fais pour mon entraînement Quand ma montre me donne ma variabilité de fréquence cardiaque, qu'est-ce que j'en fais pour mon entraînement Et je trouve qu'il euh, y a quand même… Pas mal. je ne sais pas si je peux dire dérive, mais euh, c'est un peu une fuite en avant parce que maintenant il y a des gens qui, qui se disent ah bah je vais acheter la dernière montre X ou Y parce que elle fait électrocardiogramme. Et, et moi, tu vois, j'ai un peu du mal à, à, à comprendre cet engouement vers l'électrocardiogramme. C'est-à-dire que moi, je vois passer de, pas mal de, de messages hein, de gens qui disent ah j'attends une Garmin qui, a les, qui fait électrocardiogramme. Ah c'est dommage la dernière euh, montre X elle ne fait pas électrocardiogramme. Il manquerait plus que ça pour que je change. Et, et ces gens-là, je leur réponds, mais euh, vous attendez l'électrocardiogramme, pourquoi ah ouais, Concrètement, ouais. qu'est-ce que vous voulez faire avec Alors, est-ce que c'est l'électrocardiogramme juste parce que ben, Apple, sur l'Apple Watch a l'électrocardiogramme ouais. et donc maintenant, ben, tout, on attend que toutes les montres GPS aient un électrocardiogramme ou, Mais enfin, tu vois, dans, dans le cadre d'une un, montre euh, pour une utilisation sportive, parce que là, c'est mon ça, domaine. C'est ça, hein.
0: ce que j'allais te dire, ouais.
1: Moi, moi, je restreins ça. Aujourd'hui, des montres connectées, il y en a des centaines et des centaines avec plein de marques low-cost euh, chinoises ou asiatiques, on va dire, en général. Euh, bon, moi, je n'ai euh, physiquement pas le temps de tout tester, donc je me restreins aux objets connectés à un, avec un usage sportif. Et donc, moi, dans ce cadre-là, l'électrocardiogramme, ben, je ne comprends pas l'engouement. Tu vois, j'avais déjà un peu ce sentiment avec l'oxygénation sanguine. Ouais. oui. Ou là, moi, d'après mes tests, euh, il a fallu que je monte à plus de 2000 mètres d'altitude pour voir une différence sur les relevés d'oxygénation sanguine faites par mes montres. Donc, pour quelqu'un qui, euh, de toute l'année, ne va jamais au-delà de 2000 mètres,
0: ça, ben, aucun
1: ça sert à rien. Actuellement, il ah. faut savoir il euh, y a plein de marques qui travaillent sur les détections de l'apnée, etc. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui y arrive. Donc, oui, un jour, peut-être qu'avec ces capteurs d'oxygénation sanguine, on arrivera à détecter l'apnée du sommeil, on arrivera à détecter le Covid ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, actuellement, pour l'instant, il n'y a, a aucune marque qui arrive. Et
0: on Donc, est d'accord, dis... c'est plus d'un usage sportif, surtout, ce dont tu parles. C'est un usage autre... oui, sportif. ce là on, est... on oui. est sur du médical pur.
1: Alors, Donc, pour ça, euh, exactement. Il y a... Pour l'oxygénation sanguine, il y a un petit usage sportif. C'est typiquement des gens qui font de la montagne, au-delà de 2000 mètres, qui vont passer une nuit en refuge, et j'ai pu l'expérimenter sur 2-4000. Sur oui. euh, bah, effectivement, le lendemain matin, après euh, ma nuit en refuge, mon oxygénation sanguine, elle n'était pas remontée à 98 ou 99 oui. Mais pour tous les gens, je veux dire, euh, même sur des trails, euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps au-delà de 2000. Oui. Et puis surtout, l'oxygénation sanguine, elle est mesurée pendant la nuit. Donc, euh, il faut passer une nuit au-delà de 2000 pour que la montre, théoriquement, puisse déceler quelque chose, quoi. Et ces gens-là, en même temps, une fois qu'ils auront acheté une montre avec un capteur d'oxygénation sanguine, eh ben, ils vont s'inquiéter tout de suite le lendemain. Le, quand leur montre leur dira qu'ils ont 93% d'oxygénation sanguine. Et bah, moi, d'après, euh, j'ai assez peu de connaissances médicales, hein, mais euh, un petit tour sur Wikipédia, normalement à 93%, euh, on est censé être à l'hôpital parce qu'on a une oxygénation sanguine qui est trop faible. En fait, la, la, la variation acceptable d'oxygénation sanguine, elle est très faible. Dès qu'on passe en dessous de, je ne sais, sais plus ce que c'est exactement, mais on va dire, pour, je vais prendre un peu de marge. Dès qu'on passe en dessous de 90, euh, on est censé être à l'hôpital parce que ah bah ça ne euh, que que va pas. Marge,
0: il a été, quand il a eu le Covid, il était bleu, hein, donc, mais bleu. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, non, 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 c'est pour ça. Non, 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 je, je te confirme que ce n'est vraiment pas bon. Donc, euh, mais justement, tu vois, nous, on a eu, euh, moi, j'ai eu cette, cet intérêt-là. C'est marrant que tu aies parlé de l'électro parce que, Figure-toi que je m'en sers, parce que donc, euh, comme tu le sais, moi j'ai une, une Apple Ultra, enfin j'ai l'Ultra, mmh. et cette option-là, moi je m'en suis servi, et je m'en sers régulièrement, mais pour des soucis médicaux, si tu veux. Donc en réalité, c'était une option qui m'intéressait, mais pas dans ma pratique sportive, je ne vois pas non plus, je, je te rejoins tout à fait, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir machin, par contre à titre perso pour des soucis de santé où j'ai dû euh, voilà enfin, on a dû vérifier et que je pouvais pas aller chez le cardiologue tous les euh, tous les 15 jours non plus. Donc ça permettait si vous de faire des relevés mais c'est on est, on, est, on était totalement sorti du médical. Enfin on est du sportif on était dans 100% médical. Donc oui, là aujourd'hui je trouve que je suis te rejoins là-dessus c'est qu'on est sur une offre qui devient de plus en plus de plus en plus pointue. À la rigueur, j'ai aussi envie de te dire qu'il qu semble destiné à des élites vraiment qui vont pouvoir peut-être se servir et, euh, et utiliser euh, ce genre d'informations. Mais enfin, ça représente… Euh, il y a 99,99% ,99 des coureurs qui n'en feront pas grand-chose en réalité de tout ça, non
1: ben, C'est ce que je pense. Ouais. Euh, tu vois, des choses, alors, ça a commencé avec les, les métriques de foulée, euh, donc les running dynamics qui donnaient le temps de contact au sol. Bon moi, les gens qui me disaient, est-ce que tu penses que ça peut apporter quelque chose ai dit, ben, qu en quoi ton temps de contact au sol va te permettre de faire évoluer ton entraînement Et là, je pense que, alors, ben, je pense que personne peut répondre quoi que ce soit à, à ça. Et, et tu vois, il y a un peu une fuite en avant où euh, c'est un, c'est un peu la, la, je sais pas, la, on apprend la frustration aux enfants et puis ben, les enfants pleurent et, et nous adultes finalement. Euh, on ne se souvient oui, pas de la frustration. Se... Là, tu vois et, et dans le même temps, pourtant, les gens sont de plus en plus hésitants. Donc là, et, et je pense que ton, ton podcast, le sujet de, du jour, il sera parfaitement le bienvenu parce que euh, dans le même temps, les prix des montres GPS sont fortement augmentés. Oh bah Donc les bon gens là où avant les gens se disaient euh, tu vois quand tu prenais ton exemple de, 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 il y a quelques années avec la catégorisation oui. des marques là où avant les gens se disaient bon attends il faut bien que je réfléchisse pour savoir si je prends une Garmin ou une Polar pour faire ce que je veux faire là maintenant les gens ils se disent plutôt bon euh, je dois changer de montre est-ce que je vais y mettre 500 euros est-ce que je vais y mettre 1000 euros et en fait maintenant ils ne veulent plus se tromper parce que euh, ben, si ne veulent pas payer le double du prix et surtout ben, 1000 euros c'est quand même quelque chose euh, alors faire. que alors que finalement, si, si euh, on fait vraiment une, une, une étude purement, purement factuelle, je pense qu'aujourd'hui, une montre à 250 euros, elle fait la même chose qu'une montre à 600 euros euh, il y a 5 ans. Allez, on va dire 6 ans. Tu vois, les, les Phoenix 5, Phoenix 5 c'était 2017. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tu prends une montre à 250 euros, euh, 250, 300, allez, on va dire… 250-300 euros, tu prends une Pace 3 chez Coros, une Forerunner 255 chez Garmin, euh, elles font plus de choses que la montre qui était le top du haut de gamme d'il de y a 6 ans. Ouais. Et, pourtant, les gens, et pourtant les gens ne vont pas forcément se dire « bon bah, je vais remplacer ma montre juste par une montre à 300 euros ». Non, les gens vont se dire « bon j'y mets 500 euros ». Et si j'y mets 1000 euros, qu'est-ce que je gagne en plus ?» Ou plutôt, ils se posent la question à l'envers. Tu vois, Ils se disent « si j'y mets que 500 euros, qu'est-ce que je vais rater
0: ?» Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je suis tout à fait d'accord. Ils ont inversé le truc. Voilà. Et, et ça, donne, euh, bah, ça, ça, ça donne des gens qui sont perdus. Parce que, euh, parce que le choix est devenu quand même tellement dingue. Et puis avec cette notion de euh, « tous les ans, tu as une nouveauté ». Euh, qui va être un, anecdotique très souvent et tu te sens un peu obligé, tu te dis oh « bah mince, euh, je ne suis plus à la page, il faut que je change
1: ». Oui, tu as raison, le, le, notamment le fait que tous les ans, il y a une nouveauté qui se fait sous la forme de la sortie d'une nouvelle montre, ouais. alors que les gens ils ont la frustration de ne pas recevoir de mise à jour sur leur montre. Ah bah. Et, et là aussi, c'est une grosse source de, de, de frustration. Hein, je le vois parce que bah, j'ai beaucoup d'échanges au travers des, des commentaires ou des messages directs que je reçois sur les réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, pour moi, c'est très intéressant. Hein, c'est une grosse source d'inspiration de, 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 inspiration ouais. pour des sujets que je peux avoir à traiter. Euh, je, je suis moi-même épaté hein, depuis dix ans de voir euh, le nombre d'articles et le nombre de vidéos que je suis encore capable de sortir. Euh, ben c'est tout simplement parce que ben, les, les, les montres et les fonctionnalités évoluant, ben, les besoins ou en tout cas les, les désirs évoluants Désir. ben, ça, ça donne des, 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 des sources de, su, de sujets qui sont innombrables
0: okay. et, et donc ouais.
1: euh, là maintenant les gens ils ont aussi peur d'acheter une montre un petit peu vieille, et sachant ouais. que euh, un petit peu vieille, 2-3 ans, les gens classifient ça déjà comme un petit peu vieille, ouais. et, et ils ont raison, hein, parce qu'une montre d'il y a 2-3 ans, elle n'aura peut-être plus de, de nouvelles fonctionnalités par mise à jour, et les gens, ils s'arrêtent au fait qu'elle ne recevra plus de mise à jour. Alors, je leur dis, bah, euh, la montre d'il y a 3 ans, tu as la liste de toutes les fonctionnalités qu'elle fait, tu as son prix, et a priori, tu ne peux pas te faire arnaquer. Quoi. Tu sais ce qu'elle fait, tu sais combien elle va te coûter. Oui. Et eh bien, des gens, ils sont prêts à acheter une nouvelle montre. J'avais traité ça dans une vidéo sur l'obsolescence, le, sur le, parce qu'il y a pas mal de gens qui, du coup, crient à l'obsolescence programmée dès que leur montre ne reçoit plus de mise à jour. Et je leur dis, mais le jour où tu as changé de voiture pour qu'elle ait un écran avec un GPS dans la voiture, tu as, as bien changé de voiture. Euh, donc, il faut aussi accepter qu'il y ait des nouveautés qui sortent sur des nouveaux modèles. Et, et en même temps, donc les gens, ils sont, ils sont prêts à acheter une montre récente en se disant... Ah oui, mais comme ça, elle recevra des mises à jour. Sauf qu'en fait, ça, c'est un pari. C'est-à-dire que tu achètes une montre plus chère, plus récente, plus chère, en te disant, elle va recevoir des mises à jour. Mais rien ne te garantit que ces mises à jour, elles seront utiles pour toi.
0: Déjà, tout simplement.
1: Donc, c'est donc un pari, en fait. Ouais, euh, je vais, fait. Je vais mettre 100 ou 200 euros de plus en achetant la dernière montre, quelle que soit la marque, hein, en achetant la dernière montre. Comme ça, je vais acheter le package de fonctionnalités qu'elle a déjà et puis je recevrai des mises à jour mais si ça se trouve les mises à jour ce sera peut-être des mises à jour pour l'aviron pour l'escalade euh, <rire> des sports que tu pratiques pas quoi
0: oui en plus de toute façon quoi et euh, mais c'est euh, ça reste ça, ça c'est un vrai sujet d'ailleurs que tu as bien fait de traiter c'est justement l'obsolescence où, où aujourd'hui c'est vrai en, c'est ce qui est quand même assez étonnant dans cet univers, dans l'univers de la course à pied d'ailleurs, parce qu'on va vraiment rester uniquement sur l'univers du running qui nous concerne, enfin, qui me concerne plutôt moi. C'est que euh, on nous euh, on nous parle de plus en plus de euh, d'écologie. Euh, on essaye de nous vendre des chaussures un peu plus éco-responsables, en recyclé, en machin, patacoufin du textile en fil de bambou. Euh, voilà. Et par contre les GPS, toute cette technologie là. Euh, tu as vraiment le sentiment qu'ils n'ont même pas encore vraiment commencé la réflexion parce que cette histoire de mise à jour mais je crois que justement, enfin je crois pas, j'en suis sûre ça avait été un de nos sujets puisque euh, les, les, nos auditeurs ne le savent pas, mais on s'est rencontrés en vrai sur un voyage presunto en 2015 <rire> euh, en 2015, bah, ça ne rajeunit pas tout ça ma brave dame et, euh, et on avait eu ce sujet, je me souviens avec les chefs produits et tout de cette histoire de mise à jour voilà, les, les quelques personnes étaient là en disant mais à un moment c'est vrai que c'est pas possible il faut, il va vraiment falloir que les marques réfléchissent mais on ne peut pas continuer quitte à ce que cette, ces mises à jour ce qui ne me choquerait pas deviennent payantes par exemple tu vois je oui. sais, si on me dit euh, bah, j'ai ma montre machin, et pour avoir la dernière technologie bah, il faut que je rajoute 10 euros et je paye ma mise à jour eh Ben je préférerais payer 10 euros ma mise à jour que d'avoir à racheter une montre tu vois et je reste fidèle à une marque, et euh, parce que d'un autre côté, quand on change de marque, enfin quand on est quand on, on fait un nouvel achat, il y a aussi le risque que la marque perde son client. Alors que si elle fait des mises à jour même payantes, il y a, là tu le fidélises sur le, sur le long terme. Parce qu'il va du coup il va rester, il va avoir le sentiment que euh, voilà il fait partie d'un truc et qu'on le et qu'on le briffe pas et tout. Mais je comprends parce que d'un autre côté, après, tu vends moins de montres.
1: Alors, tu vois, je ne suis, je suis, je suis pas psychologue, mais je ne suis pas persuadé que la majorité des gens pensent comme toi, euh, même si ce n'est peut-être pas consciemment, mais tu vois, quand, quand je vois, je vais donner deux, deux petits exemples de choses que je vois passer, parce qu'il y a quelques années, pour, euh, pour me décharger un petit peu des, des réponses aux questions que je recevais, j'ai créé des groupes sur Facebook qui s'appellent oui. « tous. Je ne suis pas un héros, mais j'ai une ». XXX et on remplace la, les X par euh, le nom de la marque, donc euh, Garmin, Polar, Sunto, Coros, euh, Wahoo, euh, Amazfit, enfin bref. Mm. Et sur ces, sur ces groupes, je vois passer des fois des gens qui, qui ont acheté une montre euh, à, je ne vais pas dire à, à 1000 euros, parce que là déjà ça, ça, ça cible Garmin, donc je vais dire entre 600 et 1000 euros. Et ensuite ils viennent sur ces groupes en cherchant une watch face euh, gratuite. Il dit, en disant, tiens, j'ai trouvé cette watch face, mais, euh, mais elle est payante, vous n'auriez pas la même en gratuit. Et là, je me dis, attends, tu as, as acheté une montre à 1000 euros et tu ne veux pas payer 3 euros au mec qui a, euh, qui a, qui a, qui a, a créé ton... qui a, qui a fait cette watch face. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, ta montre, elle a payé 1000 euros, on te demande juste de rajouter 3 euros, mais tu ne veux pas. Même chose avec les bracelets. Tu vois, maintenant, les, toutes les montres ont un système de remplacement de bracelets euh, facile. Mmh. Euh, bon les bracelets des, des marques moi franchement je trouve, je trouve ça abusé les prix pour un, pour un bout de plastique ça je suis tout à fait d'accord euh, mais du coup les gens eh ben, au lieu d'acheter un bracelet à 40 euros chez la marque de leur montre eh ben, ils vont se tourner vers des sites asiatiques et les commander parce que là-bas on les trouve pour 2 ou 3 euros mais, mais même chose quand tu mets ça en, en, en rapport avec le prix de ta montre je veux dire la montre qu'elle te coûte 1000 ou 1050 euros euh, je pense que ça ne va pas traumatiser ta vie quotidienne. Et pourtant, les gens, ils vont aller sur AliExpress pour chercher un bracelet pas cher. Moi, tu vois, pour l'Apple Watch, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'ai commandé euh, quatre bracelets, bah, ouais. des copies de tous les bracelets de l'Apple Watch Ultra. Une copie du bracelet Trail, une copie du bracelet Ocean et une copie du, du bracelet euh, Trail, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, oui. Et bon, euh, concrètement, hein, moi, j'avais le bracelet Alpine Loop. Euh, de, de base, et euh, bon, il faut reconnaître que la qualité n'était pas du tout la même.
0: Oui, ça, Pardon. on est d'accord. Mais après, là, je vais être très, je suis, je suis le très, très mauvais exemple parce que euh, bon, je l'ai fait. Hein. C'est à dire que, comme moi en plus, je suis Nana, euh, pas pour l'ultra, mais euh, pour celle de mon quotidien, parce que j'ai l'ultra pour le truc, mais au quotidien, j'ai une Apple Watch de base, hein. pas de base, hein. <rire> voilà. Euh, là, ouais, non, mais j'avoue, attends, je me suis commandé un lot de bracelets euh, sur Amazon, pas sur Ali, parce que euh, comme ça, je la sorti à mes tenues, si tu veux. Donc, oui, de, de toute place. façon, c'est évident que jamais j'aurais mis, à titre perso, c'est jamais j'aurais mis... Euh... Là, je dois en avoir une dizaine hein, de bracelets. Enfin, je dois pas voilà. jeter
1: une dizaine sur, de bracelets. La, pour l'Apple Watch Ultra, ouais. un bracelet chez Apple, c'est 99 euros. Et ah, même sans aller sur Amazon, sur Amazon, sur Amazon tu as, as, as 10 bracelets de toutes les couleurs. Tu as, as tout l'arc-en-ciel
0: pour, pour ce prix-là.
1: Non,
0: mais donc voilà, donc de toute façon, ça j'avoue, sur euh, oui, la qualité, c'est est, est clair parce que j'ai le, le bracelet d'origine et j'ai des copies. Mais finalement, si tu veux, comme j'en ai commandé 10, ils ne pas, quoi, parce que je les change en fonction de ma tenue tous les jours, c'est un, une vraie blague. Donc je suis. Euh, bon, je, voilà. Je serais, serais assez mauvaise, mais, euh, mais c'est vrai que, bon, je pense qu'il y a un moment. Je, je te rejoins là-dessus, il faudra réfléchir. Mais tu vois, regarde, euh, c'est pour ça que ça m'amuse ta réflexion, parce que j'ai mis un temps fou à commander l'application, enfin, à acheter l'application que tu avais, avais recommandée pour l'ultra. Euh, ah, pour oui. le trail et tout, tu vois. Oui. Parce que euh, psychologiquement parlant, euh, elle est à combien Elle est à 6 ou 7 euros, je crois. Enfin, euh...
1: Alors, ouais, il a, a peut-être monté. Je crois que au moment où j'ai fait la vidéo, c'était 6 euros. Maintenant, c'est 8.
0: Oui, non, mais bon, c'est ça. Bon, il, y la
1: euh... il y a la conversion au dollar qui fait. Voilà, qui... c'est enfin, ça. ça. Enfin, donc, bon,
0: donc moi, à, à, au moment où je l'ai prise, euh, j'ai attendu un peu. Et euh, moi, avec le dollar, j'étais à 7. Donc, voilà, tu vois. Mais enfin, bon, on est sur. Euh, c'est anecdotique par rapport au prix de la montre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça n'empêche que j'ai mis du temps. Donc, c'est vrai que j'ai ouais. euh, mis du temps à me décider et puis, bon bah, et, voilà, ça restait euh, la, la meilleure chose à faire. Mais c'est euh, vrai que c'est un univers qui est assez particulier parce que euh, c'est un mix entre euh, l'accessoire. C'est devenu, devenu l'accessoire indispensable, en fait. Et, euh, et c'est assez ambivalent comme, euh, comme truc parce que, t'es obligé de courir avec des chaussures et tout, je, c est, c est, cette histoire-là, es un peu moins obligé quand même. Et comme tu le dis, euh, on peut faire euh, beaucoup, beaucoup de choses avec un, une montre à 250 aujourd'hui. quoi.
1: Oui, et toi, là, je, vais, je vais poursuivre en me faisant l'avocat du diable, c'est-à-dire en me plaçant du côté des marques. Euh, Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des tendances sur lesquelles ben, les marques doivent, euh, doivent suivre parce que c'est la demande du moment, donc… Il y a eu là pendant quelques années, c'était euh, là pendant deux ans, c'était l'autonomie. Les gens.
0: Ah oui, c'était l'autonomie. Je ne
1: vais pas dire qu'ils s'en foutaient de, de, de la fonctionnalité des montres, mais il fallait qu'elle ait 24 heures d'autonomie, 40 heures d'autonomie. Ou... puis après, ça s'est même plus arrêté parce que de 40 heures, c'était encore pas suffisant. 80, c'était mieux. Et, et je comprends, hein, ça, ça, ça apporte un confort de ne pas se soucier de recharger sa montre, de ne pas se soucier euh, d'emporter ah oui. le câble quand on part une semaine en vacances. Ça, c'est maintenant, est, on est arrivé à un niveau qui est génial. Et puis d'un seul coup, ben voilà, à l'instant T, on bascule. Là maintenant, le nouveau focus, ça a été la variabilité de fréquence cardiaque, la puce GPS double fréquence. Ouais. Et puis là dernièrement, c'est l'écran AMOLED.
0: Ah oui, mais ça, ouais.
1: Et tu vois, tous ces éléments, c'est tout lié au hardware. Mm. Donc ça veut dire quand on dit euh, ouais ce serait bien que la marque elle sorte une montre et puis que euh, elle fasse elle la fasse évoluer évoluer avec plus de mises à jour pour qu'elle dure plus longtemps mais en fait la marque là elle se tirerait enfin je pas non elle, elle tirerait un gros boulet parce que euh, on va dire dans, dans un an le, le besoin ça sera plus d'autonomie bon bah ben là euh, faut changer la batterie oh, on peut optimiser oui. euh, on peut oui. optimiser en partie avec le logiciel mais il faut changer la batterie ok après l'année d'après euh, D'un seul coup, la tendance, c'est un grand écran AMOLED. Ah bon, bah là, il faut changer la montre. Euh, L'année d'après, c'est euh, la le GPS double fréquence parce que c'est plus précis. Alors avant, on ne le faisait pas parce que comme ça consomme beaucoup d'énergie, ben, les économies oui. étaient limitées, donc on ne l'a pas fait. Mais maintenant qu'on a de bonnes autonomies, on peut se permettre, donc on met une puce double fréquence. Et, et là, aujourd'hui, une marque qui met un, qui attend, ne serait qui temporise, ne serait-ce qu'un an avant de sortir une puce double, double plus fréquence, ou qui a, va attendre un an avant de sortir une un écran AMOLED, et ben, et ben, ouais, un, un an ça passe, mais plus qu'un an, euh, vraiment, ça deviendra un gros boulet pour elle. Ouais,
0: ouais. Non, non je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc, donc,
1: euh, de, donc de ce fait-là, fait ils sont quand même obligés de renouveler du hardware pour pouvoir changer ces éléments-là. Il y a eu aussi un moment le, le côté de euh, avoir plus de mémoire pour euh, la musique, mais dans, dans une moindre mesure, mais surtout pour la cartographie. Et là, il y a oui. plein de gens qui, 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 qui faisaient des commentaires en disant euh, « ah, Pourquoi ils ajoutent pas Est-ce que ma montre est compatible avec la carto ?» Non. Ah, ça, c'était ah, est « qu a... Est-ce qu'ils pourraient un jour l'ajouter par mise à jour ?» Non. Parce que ça, tu n'as pas compris comment ça fonctionne. En fait, euh, les, les, la cartographie euh, pour un pays, c'est qu quelques gigas, alors ça, ça dépend du niveau de détail qu'il y a dedans, hein, mais c'est quelques gigas octets euh, de données. Donc, ben, s'il n'y a pas suffisamment de mémoire qui a été prévue dès le début à la conception de la montre, ben, la cartographie, on ne pourra pas l'ajouter. Donc, la marque va sortir une nouvelle montre avec juste un composant qui change, c'est euh, la, la barre mémoire, et, et, et cette nouvelle montre, elle aura la carteau, l'ancienne, elle l'aura jamais, parce que ce pas possible.
0: Oui, oui, donc ça, de toute façon, euh, ouais, on sera obligé de continuer à s'équiper. Euh. Mais c'est vrai que c'est rigolo, ces, ces espèces d'obsession des gens. Tu te souviens, bah, c'était quand, euh, je me souviens très bien, c'est quand justement Coro s'est arrivé sur le marché et qu'on bah, a découvert des montres d'une autonomie dingue parce que c'était quand même ça la première particularité de Coros, euh, quand c'était arrivé par rapport aux autres, mais ils n'avaient pas la carto, et on avait le sentiment tout d'un coup, en lisant les commentaires et tout, que 99% des, des coureurs faisaient tout avec la carto. Mais... Hein non mais, as quand même, on, vous partez tous à l'aventure, euh, et votre montre au poignet les trois quarts, vous faites les trail et euh, la Saint-Élion, est-ce que vous avez vraiment besoin de la cartographie mais, Ouais, euh, c'est... Non, mais
1: c'est ça C'est ce que j'ai dit longtemps. Euh, j'ai dit, alors moi, je, il, après, ça, ça dépend de l'utilisation de, de chacun, hein, mais, donc moi, j'avoue chaque fois que l'hiver, je vais faire du ski de randonnée, je quitte si à ce moment-là, j'ai deux montres en test, une à chaque poignée, qui n'ont pas de carto, eh ben, au moment d'aller faire du ski de rando, je ressors une montre avec euh, la cartographie. Parce oui. que risque de brouillard, jour blanc, voilà. etc. Euh, euh, falaise, etc. Après, si dans la vie de tous les jours, c'est une petite amélioration du confort, mais effectivement pas indispensable. Et quand les gens me contactaient en me disant « je veux une montre qui fasse ça, 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 et surtout je veux qu'elle ait le carto pour ne pas me perdre », ben souvent, je leur répondais, euh, ben, tu sais qu'avec le suivi d'itinéraire, euh, on je n'ai jamais vu personne se perdre avec le suivi d'itinéraire à, à l'ancienne, je vais dire, tu sais, le petit trait blanc oui. sur un fond noir. Oui,
0: oui, oui. Alors,
1: alors je reconnais, hein, ça demande de la préparation. C'est-à-dire qu'il faut avoir tracé son itinéraire avant, l'avoir transféré dans la montre, mais avec ça, on ne peut pas se perdre, ce n'est pas possible. On va peut-être euh, se tromper de chemin à un moment,
0: oui, faire mais 30 mètres allait.
1: de trop, retourner voilà, 30 mètres en arrière. Et en fait, c'est vrai pour des gens, ça c'est déjà, déjà devenu une frustration. Quoi. Se tromper de chemin, c'est déjà de la frustration.
0: Oui, c'est assez étonnant. Alors que, oui, c est, c est, c est, ça m'a toujours amusé de regarder ça de loin, les, les obsessions des, des coureurs. Le, le solaire, je crois que c'est une, une discussion qu'on n'a jamais eue vraiment. Qu'est-ce que tu en penses euh, de ce truc de euh, recharger en solaire euh, Est-ce que ça est-ce que
1: c'est un réel intérêt Alors, là-dessus, tu vois, je vais, euh, je vais revenir, on va revenir, mais c'est la discussion qu'on a depuis le début, hein, c'est revenir à chaque fois de, euh, est-ce que tu en as besoin, est-ce que ça va t'apporter quelque chose que en moi, besoin, quand quelqu <rire> moi, quand quelqu'un m'écrit, et c'est déjà arrivé, hein, en me disant, je, je recherche une montre avec recharge solaire, je leur ai dit, mais euh, attends, tu veux une montre avec la recharge solaire ou tu veux une montre qui a une grosse autonomie parce qu'au tout début de la recharge solaire, quand Garmin l'a sorti sur les euh, Phoenix 6 euh, Solar, euh, c'était plus 10% d'autonomie. Et en l'occurrence, à ce moment-là, il y avait des Coros sans recharge solaire qui délivraient plus d'autonomie que voilà. les Garmin oui. avec recharge solaire. Donc, c'est aberrant de, de dire, je, veux une, je cherche une montre avec recharge solaire. Le, le besoin, c'est d'avoir une montre avec une grosse autonomie, et dans ce cas-là, il vaut mieux être orienté vers les Coros de l'époque que vers les Garmin de l'époque. Ouais, ouais, tout à fait. Là, maintenant, depuis Garmin a bien amélioré. Alors, ils avaient bien amélioré sur les instincts, tout simplement parce que la, la surface du panneau solaire était plus grande du fait de la forme de l'écran. Ouais. Et puis là, sur les dernières Phoenix 7, je vais, je vais dire quelque chose de tête, hein, mais je crois, je crois que c'est plus 30% d'autonomie. Euh, mais par exemple, la Sunto sur la, sur la verticale, c'est x2 l'autonomie. Donc, c'est 140 heures d'autonomie de base sans solaire et 280 avec l'apport du solaire. Alors, avec le petit astérix, hein, euh, pour en revenir au, au tout début, euh, le, la recherche solaire, en plus, ce n'est pas garanti. C'est-à-dire ouais. que la recherche solaire, départ de l'UTMB, euh, je crois que c'est vendredi à 18 h bon, bah déjà, il n'y aura pas de recherche solaire avant le lendemain matin, hein, oui, euh, qu'on soit clair. Donc, mais quand même, là, là, Sunto, 140 heures plus 140 heures avec le solaire, du solaire qui fait x2, euh, là, on peut dire que euh, oui, ça devient quelque chose d'utile. Mais
0: ouais, euh, oui, sur une course, mais tu vois, bon, voilà, mais je te ah bien, Mais ça bien, sera pas utile sur une payé. course,
1: parce que. De toute, pour toute, toute coup, façon, euh, 40 heures d'autonomie, ce sera déjà bien. suffisant pour faire à peu près toutes les courses euh,
0: Bien sûr. Non, non, euh, c'était ce qui me revenait, moi, on, je, je t'en parlais parce que, donc, euh, souvent, c'est par rapport à des courses type marathon des sables, euh, où les gens sont obsédés d'avoir leur cardio euh, sur une course où ça n'a pas vraiment de sens, mais bon, ça, c'est un autre problème. Et, euh, et, qui euh, et surtout, le problème, c'était ça. C'est-à-dire que dans la tête des gens, je pense que beaucoup euh, ont associé solaire à « j'ai plus du tout besoin de la recharger. » Tu vois ce que je veux dire pas en, enfin voilà, il n'y a plus besoin de câble. Elle, je la mets au soleil et hop, c'est bon. Et je peux... et euh, ouais, alors,
1: alors ça, c'était valable sur des, des Casio des vieilles Casio Moi, j'ai une Protrek hein, que je n'ai jamais rechargée. Euh, et que j'ai ah, utilisé pendant des années et des années. Ah ouais. Euh, mais voilà, mais c'était une montre qui donnait l'heure et qui avait un altimètre, un baromètre, c'est tout. À partir ouais. du moment où on introduit le GPS, euh, bah dans ce cas-là, ouais, la montre, elle ne se recharge plus et elle va juste se décharger moins vite. Il euh, y, y a quand même quelques garmines qui, en mode montre, arrivent à une autonomie illimitée. Euh, ça doit être l'instinct 2 ou deux s je ne sais plus, il y en a une, je crois que c'est l'Instinct 2. L'Instinct 2 a une autonomie illimitée en utilisation montre.
0: Oui, mais en utilisation... Mais dès
1: lors qu'on enregistre euh, du GPS, euh, ouais. ça tombe à euh, ça doit être 35 heures, quelque chose comme ça. Non, mais c'est
0: oui, parce est déjà, euh, déjà top, mais, euh...
1: mais... Mais en revanche, effectivement, le, le, la, la mauvaise compréhension, c'est de croire que on va partir en montagne... Avec le GPS, la montre va se décharger. Puis ensuite, arrivé au refuge, on la pose deux, deux heures sur la brambarde et elle va se recharger ça, oui. non, ça, ça marche pas ça.
0: Mais ça et, et ça, vraiment, euh, je te jure, hein, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont compris ça. Hein. dire qu'on ah ouais. compris ça avec le solaire, qui étaient vraiment persuadées que... Je pense que t'en as qui ont dû être déçus, hein, qui ont dû partir sur le marathon des sables ou des trucs avec, et qu'on a dû être un peu surpris. Parce qu'ils euh, qu avaient voilà, associé, euh, ils n'étaient pas allés plus loin, ils se sont dit, bah voilà, c'est nickel, je n'ai plus besoin d'emmener de, de câbles, je n'ai plus besoin d'emmener de batterie autonome. Voilà. Je n'aurai pas besoin de le recharger, il va marcher et, euh, et je vais pouvoir tout enregistrer. quoi Et avoir euh, ma musique, euh, ma trace, euh, et tout ça à la fin, au bout de huit jours, sans avoir voilà. à recharger pendant une semaine.
1: Alors là, là tu abordes aussi un, 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 un point intéressant, hein, c'est... Euh... Les, les réglages jouent aussi beaucoup. Ouais. qu'il y a plein de gens qui, euh, qui m'écrivent en me disant euh, ah, J'ai telle montre euh, et sur telle course, j'étais dégoûté parce qu'elle euh, s'est arrêtée au bout de 28 heures alors que euh, normalement elle est donnée pour 35, donc elle aurait dû largement tenir. Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette merde <rire> En fait, à partir du, dès lors qu'on rajoute quoi que ce soit, ça va dépenser plus d'énergie et, et tout simplement des trucs tout bêtes. Hein, un tour automatique de 1 km. Toi, tu sais, c'est le truc classique quand on court. En général, voilà. les montres, elles sont toutes configurées comme ça maintenant. Euh, le, le profil course, il y a un tour automatique d'un kilomètre. Voilà. Bon, ben, Sur un marathon des salles où tu vas couvrir un paquet de kilomètres, ça fait beaucoup de vibrations. Pour peu qu'à euh, chaque fois qu'il y a... un qui a ce, ce, cette alerte, euh, l'écran s'allume, parce que là, les gens aussi, des fois, font pas trop attention euh, au, au réglage oui. du rétroéclairage donc ça aussi, ça, ça consomme de la batterie. Ensuite, ben, l'affichage de la cartographie, ça demande euh, plus de ressources euh, sur le processeur, donc euh, là aussi, ça se consomme plus. Donc, c'est vrai que euh, quand on part comme ça sur des ultras, faut toujours se prendre une petite marge de sécurité par rapport à ce qui est, ce qui est annoncé euh, par le constructeur. Hein. Ouais. Et, et, et et, et faire attention et bien maîtriser ces réglages, et là on en revient au, au sujet général de ce podcast là, c'est quand on est débutant maintenant, pour bien comprendre ces réglages, euh, bah, c'est pas si simple que ça, et les gens bah, on, est un, on est un peu tous comme ça et moi le premier, hein, on ouvre la boîte on sort la montre, et je dis la montre mais ça peut être n'importe quoi, hein, c'est la télé la Freebox, n'importe quoi, on ah, sort oui. ça de la boîte, on branche, et puis ça y est c'est parti en fait il n'y a plus personne qui lit les manuels d'emploi de, de, hein, maintenant
0: non non mais non non, bah non c'est tout à fait on ne reçoit plus ces limites enfin, on ne les a même plus on les où on, on les lit plus ou, euh, ou tu dois les télécharger mais euh, bah, c'est là que tes tutos nous nous sauvent quand même souvent hein, faut bien dire ce qui est parce que euh, des fois oui tu vois et,
1: et j'insiste sur le fait euh, auprès de, bah, des, des, des gens hein, que, que je peux toucher hein, euh, sur le fait de ne pas faire des réglages à la dernière, au dernier moment c'est-à-dire la veille d'une course c'est pas là, là qu'il faut m'écrire en me demandant comment fonctionne Pace Pro sur Garmin C'est moi ok je peux renvoyer le lien, j'ai fait un tuto euh, dans lequel je fais une démo, j'explique et je montre euh, Donc, euh, bon, cette vidéo elle est vraiment complète mais la veille d'une course c'est pas le moment de se lancer là-dedans euh, parce que c'est un coup à ce que ça foire euh, ah oui. donc à minima, on va foirer parce qu'on va mal savoir l'utiliser. Euh, au pire, euh, ça se trouve, ça va pomper plus de batterie et donc euh, l'autonomie, ça ne tiendra pas. Enfin, voilà, pareil, pareil avec les mises à jour bêta, euh, des choses comme ça. C'est Chaque fois qu'on veut utiliser une nouvelle fonctionnalité, il faut l'avoir testée avant. Et donc, ah, en oui. gros, il faut s'y prendre le lundi, le mardi, faire une ou deux sorties, euh, faire une sortie, se rendre compte que ah, mince, ça ne se comporte pas comme je pensais. Euh, retourner voir euh, un tuto comprendre que ah ouais bon ok si je rajoute ça c'est bon c'est exactement ça que je voulais retester le jeudi et puis après aller faire sa
0: course le week-end ah mais tout à fait raison ça me rappelle des euh, j'allume la montre le matin de la course qui avait été et là paf as la mise à jour qui se met et qui me bloque tout et euh, ah oui aussi <rire> et, et ça demande le wifi et machin et tu te retrouves comme une cruche sur la ligne de départ avec rien voilà bien fait pour toi et euh, heureusement, tu as l'application euh, Under Armour là, qui, est, qui est plutôt bien faite. Et tu démarres ça sur ton, ton smartphone pour au moins avoir... Euh, mais tu, tu en hein. Donc euh, ça, je, je vois très très bien. Euh, je voulais ton avis parce que euh, je suis en train de tester. Je viens juste de commencer. Hein, ça fait une semaine, hein, donc c'est tout, tout récent. Euh, du à la suite, euh, moi j'ai un modèle donc, de fille. Hein, Enfin, c'est la BIP 5 et euh, je, je suis allée regarder puisque donc on va ne va pas se faire mystère hein, les, les gens le savent, je suis journaliste et je reçois des produits en test euh, quelquefois je voilà je ne vais pas plus loin je ne vais pas éplucher la fiche produit ni quoi que ce soit avant et, euh, et là je suis en train de découvrir un produit je n'avais pas été voir le prix je suis à 90 euros la montre même un peu moins en réalité et je suis scotché de ce qu'elle fait, en fait. Euh, L'écran est incroyable, euh, super bien lisible et tout. C'est vrai que tu te poses des questions quand même. Hein. Euh, tu vois, elle correspond euh, pour l'instant, hein, tu vois, au bout d'une semaine, mais réellement euh, à un usage euh, dont j'ai be voilà, besoin. Je ne l'ai pas encore vraiment testé au niveau de l'autonomie, mais je suis pareil, un peu surprise du, euh, du fait qu'elle ne se vide pas aussi vite que je l'aurais imaginé. Et. Euh, et comment tu expliques que justement cette marque-là Il bon, y en a d'autres qui est quand même au niveau positionnement prix et quand même euh, largement en dessous. ou euh, Finalement, ne perce pas tellement dans le marché euh, français. C'est quand même assez rare. Tu empêches C'est pour ça que je t'en parle parce que je sais que tu en Hamas du Amazfit, hein.
1: Oui, Oui, j'en ai testé il y a quelques années. Ils avaient sorti un modèle, euh, la Stratos, qui avait... Euh, qui ciblait le triathlon et qui, pour l'époque, avait un écran AMOLED ouais, à voilà. où, où toutes les marques avaient des écrans transflectifs pas très grands. Là, c'était assez novateur. Ils avaient un, un lecteur de musique, etc. Ça fonctionnait bien. Euh, et donc, et donc il, je pense qu'ils en ont vendu pas mal. En tout cas, ça en a, on en a beaucoup discuté sur les, les réseaux. Oui et puis après, ils sont un peu perdus et je pense qu'ils n'avaient pas tellement de stratégie pour attaquer le marché du sport. Tu vois, ils ont lancé une montre comme ça, elle correspondait bien à l'attente des gens qui ne voulaient pas mettre trop cher dans une montre GPS. Puis après, il n'y a pas eu tellement de lendemain. Il y, y, y avait un bug sur le fait dès lors qu'on qu connectait une ceinture cardio, ça, ça diminuait l'autonomie par deux. Il y, y avait un gros bug là-dessus, ça n'a pas, pas été corrigé. Après, ils ont sorti un modèle numéro 3, mais qui a moins marché. Et puis, euh, pouf, ça s'est arrêté. Et là, depuis, euh, depuis deux, deux ans, ils ont attaqué. Cette fois, je pense qu'ils ont repris une stratégie pour attaquer le sport. Ils ont commencé par l'outdoor avec une série qui s'appelle T-Rex. Il y a eu T-Rex 1, T-Rex 2, T-Rex Pro d'abord, T-Rex 2. Et ils ont atteint, euh, avec la T-Rex Ultra, le, euh, je dirais un peu le, le, le summum hein, de la montre bien construite avec un bel écran et la cartographie. Ce qui, pour l'ultra, on en a déjà, on a déjà discuté euh, oui. plutôt euh, pas pour l'Ultra pardon, pour, pour l'outdoor, euh, c'était un peu le summum. Et dans la foulée, de, depuis cet été, là, ils ont attaqué le, le secteur du, du sport d'endurance, course à pied, triathlon, avec une série qui s'appelle Cheetah. Donc ils ont Cheetah Pro, Cheetah Normal et Cheetah Square, qui est au format ouais, déjà, carré, alors que les deux autres sont rondes. Et euh, là, à l'automne, ils ont encore fait une autre déclinaison, cette fois plus euh, lifestyle, un peu comme les, les Venu de Garmin, là, et elle s'appelle mm -hmm. Balance. Et effectivement, moi, je, ai, je les ai testés et surtout, je, ai, je les ai testés avec intérêt, parce que c'est des montres qui, dans la construction, sont belles. Ouais. Vois, en fait, aujourd'hui, les... Les composants électroniques, je pense que ça coûte pas très cher. Euh, en fait, ce qui coûte cher, c'est le développement des nouveaux algorithmes. Et, et donc là-dessus, ben voilà, Garmin investit beaucoup euh, de son chiffre d'affaires, enfin de son bénéfice, dans la R&D euh, pour développer des nouveaux algorithmes, parce que eux, comme ils sont en avance, ben leurs algorithmes ils sont toujours plus, de plus en plus complexes. Alors que Amazfit, eux, ils sont restés sur euh, sur des, des, des des algorithmes qui sont assez euh, basiques, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, développer un algorithme pour estimer le calcul du VO2 max, ça ne va pas être très compliqué parce que les oui, papiers scientifiques euh, qui donnent les, les formules, bah, ils existent, on les trouve sur Internet. Donc après, euh, après c est, c est, à mon avis, c'est tout simple à faire ça. Donc, eux, eux à chaque fois, tu vois, il y a un petit avantage à ce, au concurrent qui est derrière parce que ça sera toujours plus facile de copier que, que de chercher à, à innover et de, de trouver quelque chose de nouveau, et surtout quelque chose de nouveau qui fonctionne. Donc eux, à ben ils sont sur du, du, du très bon hardware. Euh, ils ont développé des fonctionnalités sportives de base. Tu vois, quand je disais euh, en début de podcast qu'une que montre de 300 euros de maintenant est équivaut à une montre de 600 euros d'il y a 6 ans. Ah, eux, c'est ça qui vise, tu vois. Le, ah oui. Typiquement, en fait, la, la, la Cheetah Pro, elle va donner le VO2 max, elle va donner un statut d'entraînement, euh, et puis euh, et puis voilà, ils s'arrêtent là, ils cherchent pas le pas tellement le plus compliqué, toi.
0: Et là, euh, ouais, non, je suis vraiment, euh, c'est c'est une, une très très bonne surprise. J'ai et... un petit doute sur le vieillissement du bracelet comme ça. Mais là, j'ai envie de te dire que, comme du coup, c'est une marque. Euh, enfin, tu sais que les produits dérivés euh, sont tout à fait abordables. Donc, tu dis, bon, pire, il casse, je change. Oui, oui. Mais euh, l'écran AMOLED est incroyable, hyper lisible, parce que, bon, euh, quand tu as un certain âge, je te jure que ça fait vraiment la différence. Ah oui, il est très lisible et très grand. Et très grand. Alors, il est presque un peu trop, parce que, du coup, comme j'ai un petit poignet de, de Nana, euh, j'ai un, un très petit poignet pour, les pour une fille déjà en plus. Et euh, donc, ça, voilà. Mais euh, c'est confort de pouvoir ne pas sortir ses lunettes quand tu cours, quoi. Donc, euh, franchement, ça a, été, euh, ça a été une super bonne surprise. Pour l'instant, en, en tout cas, c'en est une. Et, euh, et c'est vrai que euh, je me dis, euh, quelqu'un, euh, pour un public, tu vois, de personnes qui débutent et qui ne pas non plus, ou euh, même pas qui débutent d'ailleurs, parce que tu as l'air de dire que les modèles un peu plus. Euh, Là, j'ai clairement un modèle qui est axé féminin, euh, remis, tu activité sportive et euh, de base et tout. Enfin, il y, y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y, y a vraiment. Euh,
1: oui, c'est ça. Et, tout ce et toi, peut je. La
0: stabilité au niveau tu sais, euh, des, des capteurs cardio, bon, euh, à voir. Mais euh, bon, c'est ça par Moi, moi
1: j'ai trouvé leurs capteurs cardio très bien. En revanche, ils sont. Euh... Ils sont moins bons sur la précision GPS. Tu vois. Et, et là, euh, là c'est quelque chose d'un peu général, et c'est là que, que rentrent en jeu les, les tests, et que, que c'est utile d'aller se documenter un peu sur Internet avant d'acheter. C'est qu'une euh, liste de fonctionnalités ou une liste de caractéristiques sur une fiche produit, bon, on ne peut pas être certain de la qualité de, de ce qui est avancé. Et là, en l'occurrence, à MassFit, ils mettent en avant une puce multi-GNSS double fréquence. C'est-à-dire que bah, le, le top de ce qui se fait actuellement, euh, sauf que dans les tests euh, en conditions réelles que j'ai pu faire, euh, avec ouais, leur montre GPS, elle reste moins, bien, moins précise que euh, le mode équivalent chez les autres marques.
0: Ouais. Euh,
1: mais, euh, mais, mais tu vois, mais pour quelqu'un qui... le sportif amateur qui va courir euh, une fois le week-end euh, dans le parc près de chez lui et puis qui fait euh, deux séances en salle euh, la semaine. Ben, c'est suffisant, et effectivement toi, je suis, je suis d'accord avec toi moi j'étais euh, agréablement surpris et même très agréablement surpris euh, de, des fonctionnalités qui sont délivrées, de euh. la convivialité de l'application oui, mine de rien, de en, l termes, en termes <rire> graphiques, l'application elle est assez sympa et, euh, et, et comme toi je trouve que, ben ne perce pas comme a percé la Stratos euh, il y a quelques années alors que je te dis mais à mon avis, c'est ça qui me fait dire qu'ils ne vont pas s'arrêter là et ça ne va pas s'arrêter là. C'est que là, je pense que maintenant, ils ont réellement des, des gammes et ils poursuivent dans le développement euh, du marché du sport. Alors qu'il y a quelques années, quand ils ont sorti la, la Stratos, c'était un peu le, ben voilà, le, le, le coup de jackpot d'un jour. Et puis, il n'y a pas eu de lendemain. Ils n'ont pas capitalisé
0: sur ouais,
1: l'expérience euh, de cette montre. Alors que là, maintenant, tu vois, ils ont capitalisé réellement sur euh, l'outdoor hein, en développant euh, donc quatre T-Rex de très rapprochés, hein, en, en, en peut-être deux ou trois ans. Et puis, euh, et puis là, maintenant, ils s'attaquent au, au domaine plus sport, d'endurance, course à pied avec les, avec les cheetahs. Donc, euh, moi, je ne serais pas surpris qu'ils sortent aussi une cheetah 2 euh, l'année prochaine.
0: Oui, ça a l'air de, de, de bien, euh, bien être parti. Euh. Mais je pense que c'est ouais, une marque qui est, plus, euh, qui est intéressante à aller voir. Enfin, beaucoup de, de Français et tout devraient commencer euh, à s'y intéresser. Et euh, là, aujourd'hui, finalement, c'est pour toi les, euh, les grosses nouveautés. Est-ce que tu as, as une idée un peu des grosses nouveautés euh, des 2024 Enfin, des, des grosses nouveautés, pas. Euh, tu vois ce que je veux dire Des trucs, la nouvelle mode qu'on va avoir en 2024. Et on a le coros qui arrive avec son euh, bracelet... Euh, Cardio Oui. Euh, Alors,
1: d'un point de vue montre, tu vois, il y a, y a quelques années, je, je faisais, parce que je trouvais ça intéressant, euh, je faisais un peu des prédictions, tu vois, euh, qu'est-ce qui va arriver sur la prochaine Phoenix, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, sur la prochaine euh, Sunto, euh, etc. Bon, et, euh, en fait, j'ai arrêté depuis quelques années parce que euh, maintenant, les nouveautés sont devenues tellement pointues qu'en en fait, elles ont germé dans la tête d'un mec à un endroit et c'est impossible de les prédire. Oui. Voilà, C'était impossible de prédire la lampe intégrée dans les Phoenix et les, les Epix. Ouais. C'était impossible de prédire un score d'endurance arrivé chez Garmin. C'était impossible de prédire euh, une montre avec 280 heures d'autonomie comme l'Ambitro verticale. Euh, là maintenant... Tout ce qui est algorithme, les algorithmes sont devenus tellement pointus. Là, aujourd'hui, franchement, un, un athlète, pour s'entraîner, il a tout ce qu'il faut. Il peut s'entraîner à l'allure, la, il peut s'entraîner au cardio, il peut s'entraîner à la puissance. Il peut, il peut vraiment ah, tout ça. faire. Quoi. Il peut faire des séances spécifiques sur la cadence. Il peut, euh, là, aujourd'hui, c'est quand même difficile d'arriver à deviner. Mais en même temps, du coup, c'est ça qui, est, qui doit être sur, assez exaltant chez les, les marques, les gens qui développent ces, ces montres parce que là maintenant ben bon quel est le petit truc qui pourrait nous apporter un plus et c'est là que tu vois les marques comme euh, Garmin, Polar, Sunto, Coros ont je pense encore un avant, un avantage par rapport à Amazfit c'est que Amazfit, eux c'est encore ils sont encore un peu fabricants de montres connectées tu vois oui alors que Garmin, Polar, Sunto, euh, la majorité de leur staff c'est des gens qui font de l'Ironman, c'est des gens qui font de l'Ultra Trail euh, et c'est des gens qui du coup peuvent se dire attends moi ce que j'aurais bien aimé sur mon UTMB c'est d'avoir une montre qui me donne ça et puis là d'un seul coup ben, ça se traduit en, en un, un, un écran le nouvel écran Garmin Uphead par exemple qui va te donner tes, tes prochains points de, de passage en mode roadbook bon bah ben là, là tu vois c est, c est, je pense que c'est vraiment sorti de la tête d'un gars qui, qui, qui a, a, a fallu, et, et qui sur une course s'est dit ça aurait été... là, là là le le Profil d'altitude sur l'UTMB euh, compressé sur un seul petit écran, c'est illisible. Il faudrait qu'on fasse KM Pro quoi. ou un truc. Ce serait génial d'avoir juste la montée en ce moment. Et ça, quand tu es fabricant de montres connectées, bon, bah tu n'as pas tous ces petits, ces petits insights là. Euh, et donc, bah du coup, tu peux toujours copier ce qui se fait un peu ailleurs, mais, euh, mais ce sera pas les par là ouais. que sortiront les nouveautés, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est. Euh... C'est clairement, oui, tu sens que c'est des gens qui, euh, qui ont été concernés à un moment, qui ont eu une problématique, mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Enfin, Moi, j'ai le sentiment de la nouveauté. On a quand même un casque audio qui arrive chez Sunto, donc, euh, ah. euh, dont j'avais euh, interdiction de parler.
1: Ça, ah c'est ouf. ouf, ça.
0: Je l'avais vu. Euh, bah, donc euh, Maintenant, on peut en parler. Hein, puisque
1: ah oui, oui, il est sorti. C est,
0: c est, il est sorti, donc c'était le secret. Mais on nous l'a présenté euh, fin août à l'UDMB. Euh, avec tu sais, euh, signature de 14 documents, euh, interdiction de prendre des photos et tout ce que tu veux. Donc, on l'avait vu. J'avoue que j'étais tombée de l'armoire parce que euh, c'est un peu fois. D'ailleurs, j'ai vu un de tes commentaires. Euh, tu avais été comme moi. C'est-à-dire qu'au début, j'ai cru que c'était une association euh, oui. d'une marque très connue. Euh, choc pour ne pas la, la citer. Et je me suis dit, tiens, ils co-brandent un casque et tout alors que pas du tout, il y a, il y a un vrai développement, enfin c'est un produit propre, qui leur est propre.
1: Euh, ah, et, et surtout, moi, moi ce que je trouve qui est ouf, c'est que, comme tu dis, hein, uh, Shox, ils ont sorti des casques de conduction osseuse, uh, j'ai adoré, uh, moi je connaissais cette technologie uh, de par mon, mon métier, et, uh, et donc quand je, suis, uh, je suis, uh, quand je les ai vus sur un salon, uh, c'était le salon du, du running à Paris, je suis allé les voir en leur disant bon, « moi, je connais votre technologie, je sais à quel point c'est confortable et utile, euh, est-ce que je peux tester vos casques ?» Et c'est comme ça que j'ai établi le premier contact euh, avec eux. Et, et bon, en fait, maintenant, il maintenant, euh, y, y a eu un petit peu d'évolution, de, 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 de développement, c'est-à-dire qu'il y a eu le casque pour la course à pied, euh, ensuite le casque pour la natation, euh, ah, ensuite le casque avec micro, etc., mais je me disais bon pour une marque qui euh, bah, dont tout l'avenir repose que sur ce produit, je, tu vois, je me disais bon comment est-ce que Shocks, je serais un peu curieux de voir comment est-ce que Shocks se voit dans 10 ans, oui. Ouais. Et, et, en, et ensuite ensuite bah forcément derrière il y a plein de copies qui ont été faites donc là. Là, moi, j'avoue, hein, j'ai testé cross-call parce que bah, j'attendais pas mal de cross-call sur euh, l'aspect solidité-résistance euh, qui pouvait être intéressant ouais. euh, pour une ouais. utilisation sportive. Euh, tu vois, euh, je, mets ça, je balance ça au fond de mon sac et puis tant pis, c'est le truc est ça, qui est écrasé, ouais. s'il tombe quand je fais de l'escalade ou quoi. Donc voilà. Mais après, j'ai arrêté. Je n'ai pas, pas cherché à tester euh, tous les casques audio euh, à conduction osseuse. Maintenant, je pense qu'il y a plein de marques qui, euh, qui en font. Et là, et là d'un seul coup, il y a Suunto une Marque qui fait pas du tout de casque et qui sort des nouveautés mais qu'on n'a jamais vu avant. Là, j'ai trouvé qu'ils ont fait fort. Euh, donc, il ya bon, pour développer un petit peu hein, bon, les gens qui connaissent pas, c'est le, le casque, c'est Sunto Wing et euh, on peut le piloter par des mouvements de la tête. Ouais, ils ont intégré des LED euh, sur le côté pour ben, être repéré quand on fait du sport euh, la nuit, euh, typiquement hein, en bord de route, des choses comme ça. Et puis, ils livrent le, leur casque avec un dock euh, dans lequel il y a une batterie intégrée. Et, euh, et comme ça, ça permet de, de recharger. Je crois que le dock, il recharge trois fois le ouais. casque. Et comme ça, ça, ça permet de partir en vacances euh, avec le dock. On utilise le casque quand on veut. Et puis, quand on le repose sur le dock, il se recharge euh, ouais. où qu'on soit. Parce que du coup, on n'a pas besoin d'emporter de câble. On peut s'en servir dans un refuge ou quoi. Et là, ouais, là j'ai trouvé ça. Ils ont fait vraiment fort, je pense. Ouais, Alors après, ça. Après, ça reste un produit de niche, hein. je pense qu'ils en vendront pas beaucoup. Euh, le, après, Coros, bah Coros là, eux aussi, ils ont apporté des petites nouveautés sur le brassard cardio avec, avec une, une idée générale qui est de rendre l'utilisation du brassard cardio la plus simple possible. Donc, il n'y a pas de bouton, il s'allume dès qu'on le met en contact avec la peau, ensuite, il se connecte à la montre, et puis ben, ça y est, on part. Euh, le brassard, il enregistre le cardio. Quoi.
0: Oui, mais euh, c'est... Parce que du coup, je ne l'ai pas testé, hein, donc pour ça, je peux pas en, en parler. Euh, mais euh, c'est la ceinture Pecto, mais euh, au, au bras On est, est
1: Non, ce n'est pas ça. C'est le capteur cardio-optique du dos de ta montre au bras.
0: Ah, d'accord.
1: Et en fait, c'est le, le, le positionnement différent qui change tout pour ce qui est de la précision. Alors, en très fait, c'est cool. très, très précis. C'est très fiable. Euh, et le, en course à pied, en vélo, c'est très, très fiable. D'accord. Et, et, et c'est quand même plus confortable qu'une ceinture. Alors, plus confortable, sauf quand on commence à avoir des manches longues. Là, les manches longues, des, ça complique un peu l'installation du, du brassard. Euh, mais en fait, c'est le fait... Le fait que le, le capteur cardio-optique soit positionné plutôt sur du muscle que sur une zone très osseuse avec des tendons au poignet, et ben ça, ça permet au capteur cardio de mieux, voir, mieux capter le
0: flux sanguin. Forcément, oui. Bah, et oui, puis oui. ensuite,
1: le brassard, ce n'est pas un brassard en silicone, c'est un brassard franchement élastique. Donc là aussi, ça aide au positionnement. Et, et donc, ça fait, ça fait un résultat qui est, qui est très fiable.
0: D'accord. Ah, d'accord. Ok. Moi, avais, je ne les, les ai pas vus en vrai. Donc, euh, euh, j'avais pas compris euh, que c'était euh, ce qu'on avait sur la montre. Oui, c'est intéressant, alors. Du coup, oui, finalement, ça, ça peut être pas mal pour les données quand même. C'est forcément. Ouais. Être plus Parce que je fais partie, euh, moi, le, 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 le pecto, je peux pas. Ça me gêne, quoi. Ça m'a toujours gêné. Donc, j'ai jamais pu. Euh, je les supportais pas avec les brassières. C'était un gros problème et je n'étais pas la seule. Euh, les, pour les nanas, ça peut quelquefois poser un problème oui. par rapport au positionnement du soutien-gorge et tout, des frottements, ça se déplace, machin. Il euh, y avait eu une époque où euh, on a eu des brassières avec le capteur qu'on pouvait clipser dessus, mmh. qui partaient d'un bon sentiment, sauf que bah, ça veut dire qu'il te faut combien de brassières, parce que moi qui m'entraîne, enfin qui m'entraînait quand j'étais jeune,
1: trois à quatre oui. par
0: semaine. Euh, oui. tu vois ça veut dire quatre brassières je passe pas mon temps à faire des lessives non plus,
1: tu vois, je une ça, ça t'impose un modèle de brassière qui est exactement plus, plus confortable aussi qui n'est pas
0: mais forcément mais... pour tout le monde donc euh...
1: tu vois c'est euh, là pour le là où on est complètement dans le, dans le thème du podcast encore hein, le... il faut bien comprendre que la fréquence cardiaque euh, c'est la donnée de base de tout un tas d'algorithmes derrière et, et donc, si on n'a pas une, une, un relevé de fréquence cardiaque fiable, ouais. ben, derrière, le statut d'entraînement sera faux, le calcul des calories dépensées sera faux, euh, le body battery sera faux, euh, la charge d'entraînement sera fausse. Il euh, y, y a plein, plein, plein d'algorithmes qui sont basés sur cette euh, fréquence cardiaque. Donc, quand des fois, des gens euh, écrivent en disant... Euh, « Ah, j'ai euh, fait telle course, euh, je me suis vraiment donné à fond, euh, je suis monté à 206. » Oui, bon, tout de suite, hein, euh, je mets en commentaire, euh, je mets euh, « C'était le capteur cardio-optique de ta montre, non, c'était pas une ceinture. » Et là, euh, réponse, « Oui, c'était ma montre, j'étais le montre. » Bon, bah, dans ce cas, je pense que tu peux douter de la fiabilité de ton relevé à 206. Je pense que tu peux sérieusement en, en, en douter. Et, Et aujourd'hui… Euh, alors, malheureusement, la ceinture cardio, ça reste de ce qui est le plus précis. Donc, pour quelqu'un qui cherche vraiment à optimiser, ouais. à suivre son entraînement, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, et ensuite, juste après la ceinture cardio, c'est le brassard car cardio le brassard, ouais,
0: qui peut être une, intéressant. Je, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, parce que tu vas pouvoir l'expliquer, euh, je pense, ou tu as des compétences, euh, la consommation calorique. Ça a été, en fait, ça a été un sujet, c'était très marrant parce que euh, je me suis mise à l'aquabike pendant les vacances, avec mon club de troisième de, de âge, à la piscine municipale. Et donc, évidemment, on était plusieurs à avoir des montres connectées. Et évidemment, ça n'a pas loupé. À la fin de la séance, on s'est amusé à comparer et aucune de nous n'avait, après son heure de cardio, euh, le même nombre de calories consommées. Enfin, de kilocalories consommées. Est-ce que tu peux un peu expliquer, parce que je pense que tu maîtrises, euh, tu connais un peu le sujet, expliquer justement aux gens euh, comment c'est calculé, ce qui explique les différences en fonction d'un modèle ou un autre
1: Alors, je vais, je, vais, je vais effectivement parler de ce que je sais, de ce que je comprends, ouais. mais je vais tout de suite commencer par ce que je ne sais pas. Euh, <rire> ça, ça fait typiquement partie des algorithmes que les marques euh, conservent euh, cachés. Caché, toi, ouais. chaque marque ne veut pas dévoiler ses algorithmes aux autres euh, donc voilà j'ai jamais étudié les algorithmes des marques en revanche je sais comment ça fonctionne il euh, y a deux, deux paramètres d'entrée au calcul de calories le premier c'est le profil sportif euh, choisi parce que ben, euh, en une heure de vélo on ne consommera pas la même chose qu'en une heure d'aviron parce qu'on ne sollicite pas les mêmes muscles mmh. donc il y a un profi premier euh, profil comme ça qui oriente vers un, une dépense calorique par heure. Et ensuite, ça, c'est ajusté avec la fréquence cardiaque. Parce qu'une eh euh, heure d'aviron ou une heure de course à pied à 120 battements par minute, on ne dépense pas la même calorie qu'une séance beaucoup plus intense euh, où on fait une fréquence moyenne à 160. Donc le, là encore, le, le gros input de... Du calcul de calories, c'est de nouveau la fréquence cardiaque qui sert de mesure de l'intensité de la séance. Mmh. Donc tu encore, euh... Fréquence cardiaque fausse euh, égale euh, le calcul ah. de calories sera faux, la, le temps de récupération conseillé sera faux parce que la fréquence cardiaque c'est euh, la mesure euh, du travail de, de ton corps et, et donc, ben, derrière, ta montre, elle va en cal calculer une charge d'entraînement, une durée de récupération euh, conseillée, euh,
0: etc. etc. Oui, et, euh, et donc, de toute façon, tu rajoutes en plus des infos que toi, tu vas voir pré-rentrée euh, je suis une femme, je mesure. Ah oui, exactement, exactement. Le... Tu vois, je je fais 100 le... kilos, donc ce qui fait qu'il y a un algorithme. Et comme tu le dis si bien, les marques conservent ces algorithmes secrets. Mais ça veut dire que chaque marque a son propre algorithme, et c'est ce que je leur expliquais, c'est-à-dire que euh, l'algorithme de Sunto ne sera pas le même que Garmin ou que de Apple, et c'est ce qui explique qu'on n'aura pas les mêmes chiffres. Déjà parce que chacune on, enfin chacun et chacune, bah on a donc poids, taille et tout qui va changer, plus âge, donc ça c'est des informations qui vont forcément impliquer euh, des, des chiffres différents. Tu rajoutes le cardio et tu rajoutes en plus un algorithme propre à la marque. Ça, fait, et euh, ça. explique. Voilà. Et, notamment,
1: et notamment dans l'algorithme pro propre à la marque, si, si on élargit encore un petit peu et qu'on ne prend pas la dépense calorique que de votre séance d'aquabike, mais ta dépense calorique sur 24 heures ou sur ta, sur ta journée, euh, tu as des marques qui ont aussi des optiques différentes, donc notamment euh, Coros. Coros, ils affichent toujours un nombre de calories plus efficace plus faible que les autres marques. Ah ben oui, ça vient oui. du fait qu'eux, ils ne prennent en compte que la dépense calorique liée à l'activité physique. Alors que les autres, en fait, il faut savoir que ta dépense calorique, euh, elle, vient, elle provient de deux sources. Il y a ton activité physique et ton métabolisme de base. Ton métabolisme voilà. de base, c'est simplement ben, ton cerveau qui fonctionne, ta digestion, tout ça. Même si tu dors et que tu ne bouges pas, ben, ça continue de dépenser des calories. Voilà. Parce que ton cerveau, il va consommer du sucre, ta digestion, euh, etc. aussi. Et donc, euh, Garmin Polar Sunto, d'après les données que tu as données, là, euh, âge, sexe, poids, taille, ouais. font une estimation de ton, ta, dé, ta dépense calorique liée à ton métabolisme de base. Et ensuite, quand dans, sur le widget, euh, sur l'écran, euh, ta montre affiche que euh, euh, sur la journée tu as dépensé 2200 calories ben, en fait ils ont fait la somme des deux le métabolisme de base plus l'activité physique là où Coros eux ils vont t'afficher 580 donc tu dis bah, oui. c'est bizarre moi j'ai une Garmin qui me dit 2200 et Coros il me dit 580 et parce que Coros eux ils ne, ils ne font pas l'approximation du métabolisme de base et ils ne ouais. donnent que les calories dépensées par l'activité physique
0: c'est tout ça pour dire <rire> que c'est Mais tout ça,
1: ce pas expliqué. Mais tout ça, c'est pas expliqué. exactement. En fait. tu vois, les, deux, le les deux affichent un écran avec un nombre de calories un, ou un nombre de kilojoules là, euh, et, et sans, sans t'expliquer euh, ce qu'il y a derrière et à quoi ça correspond.
0: Exactement. Et c'est ça qui est, le, qui est très problématique, je pense. C'est pour les personnes qui euh, sont dans l'idée d'une perte de poids. Euh, parce que ça arrive quand même aussi beaucoup, des gens qui commencent ben, le sport dans l'idée de perdre du poids et qui risquent derrière, en se basant sur des informations qui sont en fait fausses ou approximatives, euh, de euh, calculer, tu vois, de, 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 puisque l'idée c'est de on va dire, euh, consommer un peu moins de calories que ce que tu en dépenses pour pouvoir être, euh, euh, voilà, perdre du poids. Euh, le problème c'est que si tu as ton chiffre de base qui est faux, euh, bah le, le second le sera aussi et tu peux te retrouver à avoir des gens hyper frustrés qui te disent je comprends pas je perds pas de poids euh, machin parce qu'en fait ils se sont l'info qui est sur leur montre n'est pas suffisamment fiable donc ouais. c'est euh, c'est une information qui doit vraiment rester euh, au niveau euh, informatif non même pas euh, consultatif je sais pas tu vois pas voilà mais surtout pas euh, considérer que c'est euh, parole d'évangile et se baser uniquement là-dessus quoi parce que
1: euh... oui et, et même chose sur les dans une optique plus sportive sur le, oui. le calcul du VO2 max par exemple
0: complètement
1: euh, en fait faut faut pas oublier que euh, ça via une montre ça reste que une estimation par calcul à partir alors à partir certes peut-être de, de milliers de points différents mais ça reste qu'une estimation, et ça, bon, on l'a toujours dit, hein, ça ne remplacera jamais un test en laboratoire sur, dans lequel on aura tout un fait. masque sur la tête pour mesurer les échanges gazeux, l'inhalation d'oxygène, l'exhalation le, de, de CO2, et il hum. n'y a que comme ça qu'on calculera les calories réellement consommées oui, tout et qu'on arrivera à un VO2 max réellement mesuré. Bon, Même si, pour le coup, il y a certaines montres qui, euh, qui maintenant font, euh, ont la possibilité de faire des, des tests euh, guidés. Euh, par exemple, chez Polar, là, ils ont beaucoup de, de tests comme ça. Et, euh, et dans ce cas-là, oui. on a la montre qui va nous, nous dire ah « ben, cours à telle allure pendant tant de minutes, après accélère un peu à telle allure pendant tant de minutes, accélère un peu à telle allure pendant tant de minutes. » Et là, pour le coup, alors de nouveau, hein, pour peu que tes relevés cardio soient fiables, euh, on se rapproche quand même de ce qu'est un test d'effort, euh, sauf qu'on le fait en extérieur, en courant, au lieu de le faire sur un vélo ou sur un tapis dans on un, labo, un
0: tapis, oui. Voilà.
1: Donc, il y, y, y a quand même des possibilités qui, qui se rapprochent quand même très, très bien du, du test en labo. Quoi.
0: Et ça, Polar est, le seul, Polar est le seul à le, à le proposer encore Ce type de, 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 de Alors, test comme ça.
1: Non, il y, y a Coros qui l'a fait, Garmin, eux, ils c'est un test pour le seuil lactique. Euh, et puis, dernièrement, il y a Sunto qui, euh, qui a fait des petites applications pour faire des, des tests. Alors là, c'est pour être guidé sur un test de Cooper ou ah, un le test, euh, alors ils appellent ça Blick Test, mais tu sais, le, en français, nous, on parle du test le Luc Léger, quand on fait des allers-retours entre des plots. Oui, oui, oui. Euh, donc, voilà, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont ça maintenant aussi.
0: Donc, oui, ça commence. On, on a vraiment aujourd'hui des outils à disposition qui sont quand même des euh, sacrées belles machines, quoi.
1: Ah oui, c'est dingue qu'on en veuille toujours plus, en fait.
0: Oui, il faudrait déjà qu'on apprenne à s'en servir de ce qu'on a. Il hein,
1: y, a, y a tellement de, de choses. Il y, y a différents volets. Il hein. y a le volet de, des aides à l'entraînement. Il y a le volet des aides pendant une course. Hum. Euh, et puis, elle volet de, on va dire, de, de conseils, euh, de conseils un peu généraux tous les jours pour euh, améliorer son sommeil, euh, etc. Je ouais, trouve qu'en ce moment, ben, Garmin, Garmin, euh, Garmin et Amazfit, là, ont un beau gros focus euh, là-dessus. Ouais. Euh, mais voilà, on, on sent qu'il y, y a aussi toute un, une branche santé euh, qui se greffe euh, pour que ben, la montre de, de sport ne reste plus que une montre de sport. De toute façon, à partir du moment où les montres de sport sont devenues rondes et à peu près belles pour être portées tous les jours, euh, c'était la, la fin de la montre de sport. Maintenant, euh, on utilise une montre ah bah oui. euh, 24 heures sur 24, elle fait des relevés pendant la nuit, pendant le jour. Euh, et voilà, maintenant, euh, maintenant on ne peut plus parler. Alors, pendant longtemps, on disait, ah non, euh, telle montre, euh, c'est une montre connectée, ce n'est pas une montre de sport. Ou alors, en, au contraire, euh, en gros, bon, Apple, et puis au contraire, Garmin, c'est une monde de sport, mais euh, bon, ils, jamais, ils seront au niveau d'une monde connectée d'Apple. Bon, euh, ouais, là, maintenant, euh, Garmin, ils ont quand même euh, connexion avec euh, Deezer, Spotify, euh, avec les paiements sans contact, euh, ils ont quand même euh, déjà beaucoup de choses.
0: Hein. Oui, tout à fait.
1: Et, et de l'autre côté aussi, hein, maintenant, Apple, ben, on peut… On peut prendre une, une Apple Watch pour faire un triathlon. On peut s'entraîner à la puissance. On peut afficher une carte. Euh, ou ouais. maintenant, maintenant, ça, 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 fusionne quand même beaucoup. Mais toi, comme je disais tout à l'heure, mais il reste quand même le le petit plus de les mecs qui développent la montre. Est-ce que c'est des sportifs qui utilisent eux-mêmes la montre ou est-ce que c'est des geeks qui utilisent eux-mêmes la montre Et ça, tu vois, c'est ce petit plus qui fait plancher la balance. Mais mais ça reste un petit plus pour, pour peut-être 10 ou 20% des fonctionnalités. Et, mais sinon, pour 80% des fonctionnalités, c'est commun maintenant à, à tout. De toute façon, elles utilisent maintenant à peu près les mêmes écrans, les mêmes capteurs.
0: D'ailleurs, par rapport justement à Apple, ça a été ça, je pense, le gros problème de, de communication au moment où ils ont lancé l'Ultra, c'est qu'à y associer Scott Jurek, euh, les gens de l'Ultra Trail américain, dans l'esprit, en tous les cas, en Europe, je ne peux pas parler au nom des US, mais en Europe, on toutes, on, les gens n'ont pas compris pourquoi, du coup, il n'y avait pas l'option trail dessus, puisque Scott fait du trail. Et, euh, et en réalité, quand tu voyais les, les, les premiers briefings que euh, moi, j'ai eus par la marque, euh, ils étaient très clairs. Euh, la, sur la une, c'était... Euh, vous allez avoir une montre qui va vous permettre euh, d'avoir votre journée autour d'un marathon ou d'un Ironman. Mais du coup, ce qui est déjà énorme, un Ironman, c'est 16h, oui. c'est pas non plus... Euh, pas, tout le monde ne fait pas un Ironman tous les dimanches. Mais, euh, mais finalement, le mot ultra n'était pas lié du tout à ultra trail. Et euh, ça m'a amusé parce que c'est là que j'ai vu la différence de mentalité. C'est-à-dire que nous, en France, euh, quand même, quand on parle ultra, dans la tête des gens, c'est tout de suite ultra trail. On ne oui, sait pas que vous avez... On s'est pas posé la question. Donc, on n'a pas compris en réalité. Alors qu'aux États-Unis, contrairement à ce qu'on veut bien dire et ce qu'on imagine, ils sont le trail, euh, même si, oui, ils, sont, euh, ils ont bien la western, ils ont bien la hard rock, ils ont, de, ils ont plusieurs courses de légende, le grand public ne fait pas autant de trail et d'ultra-trail que ça. Mmh. Du tout. C'est beaucoup plus minoritaire qu'on le pense, le marché du trail euh, aux États-Unis. Donc, bah, Apple, ils ont quand même au début euh, raisonné market américain. Euh, je pense que market asiat aussi un peu, certainement. Mais euh, la France était certainement pas leur priorité sur leur shopping list. Hein. Donc, euh, du coup, il y a eu un peu ce, ce décalage. Euh, et surtout le fait que, voilà, en choisissant un parrain, euh, ils auraient pris euh, un coureur euh, ou un triathlète, tu vois, qui faisait de l'Ironman. Ouais. Comme, euh, les gens auraient peut-être un peu plus compris. Là, il y a eu une erreur de, de comme je pense à la base, au moment du lancement euh, du lancement du produit. Quoi. Ça a été un peu mal compris chez nous. Quoi. Pourquoi tu n'as pas l'option de trail dessus tout de suite Oui,
1: et, euh, et puis là, tu vois, maintenant ils ont sorti la 2 et je pense qu'ils sont un peu, dans le, un peu dans la situation d'Amazfit euh, dont je parlais tout à l'heure. C'est que il bah, n'y a, a pas. Y a tu vois, la 2, il ben, y a beaucoup moins de gens qui en parlent parce que, ben, ah, il, clair, oui.
0: parce
1: que personne n'a vu de nouveauté. Euh, et oui. on est arrivé, moi je, je revois hein, la, la fiche synthétique là où ils présentent euh, toutes les, les caractéristiques de l'Apple Watch Ultra 2. Et ils en, sont, enfin, quand, ils en sont arrivés à mettre en avant euh, le fait qu'il y avait des nouvelles couleurs de bracelets. Oui, là, oui. Je me dis, attends, c'est tout ce dont tu as parlé, quand tu nous parles de ta nouvelle montre, c'est de nous dire qu'il y a des nouvelles couleurs de bracelets euh, ouais c'est un peu pathétique.
0: Ça veut dire que là, il y a un problème, oui. Euh, non, non, mais c'était intéressant de voir parce que ça avait vraiment fait un, un grand débat. Après, bon c'est pareil, l'avantage, c'est un grand écran hyper lisible. Enfin, moi, c'est vrai que c'est oh, une...
1: Bref, bref oh, je pense là-dessus, faut être réaliste. Hein. La majorité des gens, ils ont acheté l'Apple Watch Ultra 2 juste parce qu'elle a plus d'autonomie. En euh, fait, oui. ils voulaient une Apple Watch, qu'ils n'ont pas besoin de recharger tous les jours, et ils ont acheté l'Ultra.
0: Oui, oui, tout à fait. Pas parce qu'ils mais...
1: qu font des Ultras, mais, mais juste parce que là, on en revient hein, au confort, confort au quotidien. Bah,
0: voilà. Bah, Donc, moi,
1: moi, quand je l'ai testé, je crois que je l'ai rechargé tous les trois jours. Oui, ouais, c'est ouais, ça. Les trois jours, c'est pas mal. Et
0: euh, finalement, c est, c est ce qui est terrible, hein, c'est que euh, ça devient un réflexe en réalité. Enfin, moi, euh, je sais que tu vois, mais voilà, mon, ma multiprise est installée euh, côté de ma table de nuit, et euh, j'y colle l'iPhone, la, la montre. Je ne me pose pas... Euh, c'est devenu une habitude en réalité, alors qu'au début, je pensais que ce serait très compliqué, mais j'ai réorganisé ma vie différemment, et finalement, ça, 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 ça fonctionne très bien. Ah ben,
1: tu vois, c'est intéressant, parce que moi, j'ai une approche qui est vraiment complètement différente. Et moi, mon approche, c'est de dire... Ben, contrairement à ce que j'imaginais, j'ai pas eu besoin de réorganiser ma vie parce que le fait qu'il y ait la recharge rapide, euh, ben en fait il suffit de juste n'importe oui. quel moment de la journée, j'y pense tiens, je vais prendre mon petit déj, je la mets à recharger 20 minutes, ben en fait en 20 minutes j'ai rechargé assez de de, de batterie pour pour tenir toute la journée
0: toute la journée. Ouais, ouais.
1: Et donc du coup ça devient pas une contrainte de, tu vois, moi, j'en étais au point où il y a des gens qui euh, que je voyais euh, sur les réseaux qui se demandaient est-ce qu'il vaut mieux que je mette ma montre à recharger pendant la nuit parce que je ne l'utilise pas Mais en même temps, du coup, je vais perdre le suivi du sommeil. C'est quand même embêtant. Euh, quand est-ce que je dois la recharger et, et finalement, donc, moi, j'avais ça en tête. Et finalement, euh, à l'usage au quotidien, j'avais trouvé ça pas si contraignant que ça parce que finalement, comme tu dis, dès qu'on passe devant son chargeur, hop, on voit le chargeur là. Oui. Ah bah tiens, là je vais, je vais me mettre devant la télé. Bon bah tiens, je n'ai pas besoin de ma montre devant la télé. Euh, je, je vais la recharger 20 minutes. Je vais prendre mon petit-déj, ou bien je me lève le matin. Oula mince, j'ai pas rechargé ma montre hier. Bon, c'est pas grave, pendant le petit-déj ou pendant ma douche, je vais la mettre rechargée 20 minutes et puis euh, j'aurai de l'autonomie pour la journée, c'est bon. Et donc, oui, ouais, je trouvais ça pas si gênant que ça finalement.
0: Oui, non, c'était. Euh, bon, par, bah,
1: par contre, il y a une attention constante. constante quoi. Euh, et même en vacances, il faut partir avec son câble, il faut penser à, à recharger, oui. etc. Euh, voilà, donc c'est une attention constante. Là où une montre on recharge tous les 10 jours, on n'y pense même plus. Euh,
0: bah, c'est différent. C'était mon cas, c'est-à-dire que je suis passée d'une montre qu'on ne rechargeait pas pendant 10 jours, donc il euh, y a eu cette phase d'adaptation. Après, je ne teste pas autant de produits que toi, si tu veux. donc voilà, c'est très, très rare que je teste des produits euh, connectés comme ça, donc euh, je suis un peu moins embêtée. Mais c'était… voilà, euh, au début, je me suis posé la question et en réalité, c'est vraiment devenu une routine et ça ne me pose aucun problème. Et, euh, et surtout, bah, de toute façon, c'est toujours le même truc quand tu commences à foutre le doigt dans l'algorithme. Euh, c'est compliqué après d'en ressortir et de repartir sur un autre euh, sur un autre mode de fonctionnement quand t'as pris l'habitude. Mais
1: euh, c'est. Oui, oui, ça, effectivement, c'est ça, c'est ce qui fait, c'est à mon sens, c'est une des premières résistances au changement ouais. des gens qui passent de Garmin vers une autre marque. Mmh. En fait, comme Garmin fait plein de choses, euh, c'est pas très difficile de passer d'une autre marque à Garmin. Il faut juste s'adapter à la nouvelle interface de l'application. Oui. Voilà. En revanche, les gens qui veulent quitter Garmin parce qu'ils euh, ne veulent pas payer plus cher ils se disent bah, « L'autre, telle montre, elle, elle a un rapport qualité-prix qui me suffit. Eh » ben, Ils ont toujours un petit « Ah oui, mais est-ce que celle-là, elle fera aussi Clime Pro ?» Non. « Ah oui, mais est-ce que celle-là, elle fera aussi du Life track Non. « Ah, mais est-ce que celle-là » Et finalement, ils ont toujours un petit truc qui, euh, qui fait que bah, du coup, ils hésitent à changer et, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les, les gens deviennent vite accros à ça parce que finalement ah oui. euh, ils, ont, ils ont un package de fonctionnalités et ils veulent retrouver la même chose alors euh, ils se disent qu'ils veulent pas payer aussi cher donc ils cherchent dans une autre marque mais finalement euh, bah, ils ont quand même du mal à trouver tout dans une autre marque donc euh, bah, certains restent chez Garmin juste des fois pour un, un, un petit détail quoi.
0: Petit détail dont finalement ils n'ont pas en plus forcément un usage aussi important qu'ils le pensent
1: oui, bah, toi, typiquement, c'est dans les réponses que je vois passer sur, le, sur les groupes Facebook. Hein, euh, quand quand quelqu'un pose une question en, pour savoir si telle montre euh, d'une autre marque fait du live track, il bah, y a toujours des gens qui, le, qui, qui répondent euh, « bah, Tu sais que tu peux faire ça avec WhatsApp, avec euh, Snapchat. » euh, Il enfin, y, y a plein de possibilités avec son smartphone de faire du live track. Il n'y a pas besoin d'une montre pour, pour ça. Euh, donc, mais voilà les gens ouais, ont du mal à... Une fois qu'ils ont pris l'habitude d'utiliser un truc, ben, ils veulent rechercher la même chose, la même chose moins chère, mais la même chose quand même.
0: <rire> ah, bah écoute. Bon, bah, c'était. Euh... On va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h20 qu'on parle et je pense qu'on pourrait encore parler 1h20. Mais bon, les gens en auront peut-être marre de nous écouter. En tous les cas, euh, je te remercie beaucoup. Euh, évidemment, je mettrai le lien vers ton site. Donc, je pense que les gens auront bien compris que tu as les connaissances et les compétences et puis surtout qui n'hésite pas avant de te poser une question à aller faire déjà une petite recherche sur ton site où tu réponds à pratiquement toutes les questions comme sur Youtube, sur les que... vidéos et tout avant de faire
1: comme tu sais que maintenant je me, je, me, je, me, je me fais la réflexion, je me dis mais maintenant je suis devenu une machine à distribuer des liens
0: ouais, <rire> oui, mais... toutes les
1: questions qu'on que, qu me pose j'ai toujours une vidéo ou un article qui, qui répond à ça donc euh, je vais chercher je copie le lien et euh, je dis euh, bonjour, euh, voilà, la réponse est là, euh, hop, euh, bonne journée. Et des fois, je me dis, voilà, oh mais je, je deviens une machine à envoyer des, des liens, bah, j'ai que... tout en tête et je sais, bon, ça, je vais chercher ça sur YouTube, ouais, ça, je vais chercher ça sur le blog. Et ça, ça... Comment,
0: commençons déjà, les, 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 les gens qui nous écoutent, commencer déjà, ce serait sympathique par euh, faire juste la petite recherche euh, sur YouTube ou sur tout ça pour voir s'il n'y a pas déjà la vidéo qui existe. Mais je pense que vous, vous allez la trouver. Et puis bah écoute, merci beaucoup. On se revoit même heure l'année prochaine pour refaire un point sur les nouveautés qui sont sorties dans l'année.
1: Bah, l'année prochaine et... ou avant, parce que tu vois, alors
0: ouais, les, non, gens, mais avant, les
1: gens qui nous écoutent et qui ont pas, qui ne savent pas ce qui s'est passé euh, au moment où au tout début où on s'est appelé. Euh, tu m'avais dit, tu verras, on se fait un petit podcast, mais en, en ambiance, euh, on est à la terrasse d'un café et puis les gens viennent discuter avec nous. Et en fait, c'est exactement ça qu'on qu a fait depuis, je sais pas, depuis plus d'une heure, là, je pense. Ouais. Euh, et du coup, tu vois, c'est alors c'est peut-être que je suis un moulin à paroles et qu'on peut discuter sans fin, mais, mais finalement, tu as, as, tout... as aussi beaucoup l'expérience, le, le vécu euh, de tout ça, les... aussi au travers des, des échanges que tu as pu avoir dans ton entourage. Oui. Et, mmh. et, et tu vois, finalement, le, on ne on s'était pas, pas formalisé un plan ou un déroulé de quoi que ce soit. Pas ah, du on, tout, non on, on <rire> On peut en parler pendant des heures en rebondissant sur des sujets ouais, euh, oui. qui, et qui, qui tournent tous sur, autour du, de, de la difficulté de choisir quand on n'y connaît pas grand-chose. Oui. Et, euh, et finalement, c'était très, très intéressant.
0: Non, je pense que c'est vraiment euh, important d'échanger sur ce sujet-là et de donner un peu des infos. C'est un peu parti dans tous les sens. Je pense que les gens piocheront ce qu'ils auront à piocher. Mais, euh, mais voilà j'espère en tous les cas que ça aura peut-être répondu à quelques questions interrogations, que ça n'aura pas ouvert trop d'autres et puis euh, il ne bah, faut pas hésiter à nous recontacter, alors on essaiera de répondre du mieux que l'on peut enfin surtout toi <rire> moi je vais continuer mon petit test de mon amassade que je trouve franchement vachement bien et que je suis en train de me dire que pouf, bah, si je la rends euh, à voir hein, si je ne me la recommande pas derrière ne enfin, c'est pas si je la rends, d'ailleurs, je la rends, mais euh, au demeurant, celle-là. Mais franchement, euh, voilà. Ça, a été la bonne surprise de... Ça aurait été la bonne surprise de la fin d'année, comme quoi. Ça vaut le coup de... de tester. Eh bien, écoute, merci encore. Salut, Cécile. Salut.